0: Bienvenue sur Génération Remote, le podcast qui vous partage les bonnes pratiques du télétravail. Je m'appelle Xavier Coiffard et tous les 15 jours, je reçois des entrepreneurs, des managers et des digital nomades qui me partagent leur retour d'expérience sur le remote. Dans chaque épisode, des bonnes pratiques et des conseils par ceux qui le vivent au quotidien. Si ce podcast vous plaît, partagez-le et abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Hernandez, qui est cofondateur de JobGazer, qui est un job board de job, job remote. Euh, salut Alexandre, bienvenue sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter rapidement euh, ce que fait JobGazer également
1: Salut Xavier. Bah, écoute, déjà, merci beaucoup de m'inviter. C'est un plaisir d'être là et de, de partager, euh, on va dire, un petit peu ce que, ce que je fais depuis maintenant trois ans. Euh, donc effectivement, donc moi je m'appelle Alexandre Hernandez, donc je suis français, j'habite à Madrid depuis euh, quasiment 4 ans euh, et je suis cofondateur de JobGather, donc on est euh, une marketplace de job remote, d'accord, euh, disponible dans le monde entier, on est une boîte complètement full remote, ouais. on est quatre cofondateurs, donc moi je suis à Madrid, Juan est à Bruxelles, Arnaud est à Minorque et Alexis est à Bogota en Colombie. Et les 18 employés sont, il euh, y en a en Inde, il y en a en Ukraine, il y en a en Israël, il y en a à Madagascar, il y en a au Venezuela, il y en a au Portugal, euh, il <rire> y en a en Suède, il y en a à Zagreb, enfin voilà, on est un petit ouais. peu partout. Même moi, pour le coup, je sais des fois pas où est tout le monde. Ouais. Donc on, voilà, ce que je sais, c'est qu'on est qu neuf nationalités dans 13 pays et 3 continents.
0: Ok. Voilà. Eh ben C'est euh, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème du podcast, ça va vraiment être euh, euh, à la fois comment est-ce qu'on fait pour gérer une entreprise multiculturelle euh, et, et comment est-ce qu'on fait pour manager des gens euh, et comment est-ce que tu vas essayer de mettre un peu l'accent sur le, le management d'une boîte en remote. Euh, ce que vous avez vraiment pas fait dans le, dans le simple, on va dire, euh, parce que vous êtes remote first, enfin euh, full remote, on va dire. Euh, vous êtes multiculturel avec des gens de partout. Euh, et en plus vous êtes sur des, des fuseaux horaires qui sont complètement différents. Euh, déjà est-ce que tu peux nous dire peut-être pourquoi pourquoi, pourquoi est-ce que vous êtes euh, d'où ça vient est-ce que euh, même le fait que, vous, que les cofondateurs soient dans des pays différents c'est quand même assez atypique
1: ouais alors c'est un peu par, je dirais par la force des choses euh, ce qui s'est passé on est deux cofondateurs historiques donc c'est Juan et moi donc Juan qui est à Bruxelles et moi à Madrid euh, il faut remonter en fait à l'époque du, du Covid. Euh, moi, ça faisait 9 ans que j'étais en cabinet de recrutement. J'ai démissionné du jour au lendemain, une semaine avant le confinement, mais je le savais pas. Avec ouais. le seul projet de partir habiter en Espagne. Juan en fait était directeur financier de chez Solexo. Il avait euh, notamment, il travaillait notamment en Colombie à l'époque. Et pareil, il avait démissionné. Il venait de rentrer à Bruxelles. Et donc on s'est en fait fait mettre en relation via un réseau qui s'appelle French Founders. Okay. Euh, on était dans une situation assez similaire. Tous les deux à l'époque, et eh ben 30, 32, 33 ans, une petite fille de, de 3 ans, euh, et tous les deux on venait lâcher un super boulot. Et en fait, on s'est rencontrés donc en vidéo parce que c'était la deuxième semaine du confinement, donc on parle de mi-mars, fin mars 2020. Okay. On se connaissait évidemment pas du tout. Euh, et en fait, après deux appels Zoom, on a euh, complètement tilté sur une vision commune, c'est-à-dire de aujourd'hui. Euh, la majorité des gens ne sont pas forcément très heureux au boulot le boulot t'y passes en fait 8 à 10 heures par jour tu vois plus souvent tes collègues que euh, ta femme ou ton, ou ton mari ouais. euh, et donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut aider les gens à euh, être plus heureux au boulot euh, donc nous en fait on est tous les deux moi à l'époque je suis confiné à Paris euh, lui est confiné à Bruxelles bon bah on lance la boîte Full Rim euh, et en fait on commence à trouver un dev lui de par son réseau en Colombie un dev en Colombie euh, et en fait, en recrutant, on se dit que bah, Full Remote, c'est en fait pas mal parce que de toute façon, on est confiné, on peut pas se voir, on va pas louer de bureau, on sait pas ce qui va se passer non plus dans le monde parce qu'à l'époque. Ouais. Euh, à l'époque. Ouais. Maintenant, c'est facile à dire. On sait que mi-mai, ça s'arrête, mais à l'époque, on savait pas. Ouais. Et donc, ça a commencé comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte, bah, c'était cool, c'est que lorsqu'il s'agit de recruter, ton terrain de jeu, bah, tu ne limites pas à une ville. En fait, tu, euh, tu, tu, ouais. il, est, il est, il est, il est presque infini et donc on s'est dit tout de suite eh ben, on va recruter euh, partout dans le monde donc voilà c'était un peu par la force des choses que ça a commencé et puis finalement on a gardé ce modèle là qui nous nous convenait en fait super bien alors le, la marketplace de job remote en fait ça c'est euh, arrivé après un pivot un an et demi après avoir lancé la boîte donc le pivot il est intervenu en février 2022 okay. euh, mais aujourd'hui en fait on est complètement aligné euh, entre ce qu'on vend, ce qu'on vit, ce qu'on est, ce ouais. qu'on croit. Euh, et ce qui est marrant, c'est que le pivot, généralement, euh, lorsque tu pivotes, les employés, il y a souvent des réactions qui ne sont pas toujours faciles, Des gens qui quittent la boîte après un pivot. Et nous, justement, il y a eu un réalignement en fait, des planètes euh, ouais. parce que ce qu'on vend aujourd'hui, on est complètement aligné avec qui on est nous. En fait.
0: Et euh, du coup, le, le premier dev, il, il arrive quand Il arrive très vite euh, le Il arrive très vite
1: Okay. Il arrive très vite, nous on met un peu d'argent de notre poche au début pour lancer. Ouais. Euh, et en fait, ce qui est drôle, c'est que le del le tout premier dev, à l'époque, en fait, il faisait ça en side project, il travaillait la nuit. Euh, Aujourd'hui, c'est notre CTO et cofondateur, fondateur Alexi. En fait.
0: Ok, ok. Voilà. Ah, donc c'est intéressant, ça veut dire que, euh, en fait, très vite, vous êtes, euh, donc déjà, Bruxelles et Paris même si donc c'est deux pays différents, même si euh, il y a quand même pas mal de trucs en, en commun. Mais euh, très vite vous êtes euh, avec un Colombien, donc j'imagine que vous parlez anglais par défaut. Euh,
1: Alors, Vénézu... Alors lui, il est vénézuélien, il habite en Colombie. Euh, okay. On parle espagnol en fait assez vite. Ah, okay. Juan, euh, Juan est franco-espagnol et a vécu en Colombie. Moi, j'habite en... enfin voilà, je parle espagnol déjà. Okay. Donc, assez vite en fait les langues de travail, c'est les choses qu'on a changé par la suite. Mais euh, au tout début de la boîte, les langues de travail c'était français-espagnol en fait.
0: Okay. Ok, ah, intéressant. Donc, euh, donc voilà. euh, okay. une langue commune. Ce qui était une erreur. Et...
1: Hein. Ce qui était une erreur. On aurait, on aurait dû passer en anglais tout de suite. Ouais. Mais ça, on pourrait y revenir. On a fait le changement un an et demi plus tard, ce qui est très compliqué. Ouais. À changer de langue de travail. Ouais, J'imagine. Euh, voilà.
0: Et, et, et du, coup, du coup, une langue de travail commune, euh, l'espagnol, et, euh, et deux fuseaux horaires tout de suite. Quoi. Donc, euh...
1: ouais, exactement. donc euh, travail asynchrone, là, tu prends une grande claque, tu ne sais pas forcément ce que c'est. mais. Euh... Ouais. Et puis en plus. Euh, lui travaillait en horaire complètement décalé travaillait le week-end. Ça, euh, ah, c'était voilà en plein en plein confinement. Enfin, c'était un peu un peu un peu folklo, le lancement. Ouais. Mais, euh, mais c'est bien, c'est bien, c'est une, une belle euh... aventure en tout cas. Et on est toujours ensemble. Ouais, ça c'est cool. Ouais. Euh,
0: c'est intéressant parce qu'on avait eu euh, sur un podcast avant. Euh, comme Courto qui lui a une boîte euh, paris très très éclatée sur, au monde en, sur le monde entier. Euh, mais lui, à la différence, c'était une start-up parisienne. Euh, il s'était construit, euh, il s'était construit à deux ou trois, je me rappelle plus, euh, mais en local. Et lui disait, euh, j'aurais du mal à monter une boîte, euh, tu vois, en étant en remote, parce que monter une boîte au tout début, quand tu cofonds un truc, euh, il faut être sur place pour pouvoir échanger, c'est compliqué, etc., etc. Euh, toi, du coup, tu l'as fait aussi. Euh, -ce... Et tu l'as fait à distance. Qu'est-ce que en je penses Je l'ai fait
1: avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Moi, pour le coup, j'ai vraiment. Ouais, en fait plus, euh, en tout, plus. Je ça. pense que toutes les difficultés, je les ai, je les ai accumulées. Je ne regrette rien parce qu'on est toujours là, on, est, on existe toujours. On, voilà, ça se passe très bien. Euh, et d'ailleurs, on a mis 16 mois avec Juan pour se rencontrer pour la première fois. On ne s'est pas rencontré avant l'été 2021 pour okay. des raisons, en fait, euh, principalement liées au Covid, euh, des difficultés de voyager, etc. Euh. C'est vrai que, alors, moi, évidemment, c'est la première boîte que je monte. Je n'ai pas d'autre expérience de, de monter des boîtes. Euh, on dit toujours il ne faut pas s'associer avec les amis ou avec la famille parce que euh, ben, ça, peut, ça peut, en fait, euh, donner des complications. Il euh, y a des exemples super qui montrent que tu peux t'associer avec ta famille, tes amis, ça marche super bien. Ouais. Euh, moi, je me suis associé avec un inconnu avec qui ouais. j'avais une vision commune. Moi, pour le coup, je trouve ça bien aussi parce que typiquement, avec Rouen, on s'entend super bien, on se dit tout. Et justement, parce qu'on n'a pas ce côté amitié profond euh, que tu peux avoir comme deux amis d'enfance, je pense qu'on a aussi toujours eu beaucoup plus de facilité à se dire les choses. Quand ça va bien, mais quand ça ne va pas aussi. Ouais. Euh, parce qu'on n'a pas cette amitié, entre guillemets. Oui, aujourd'hui, on est amis, bien sûr. Mais on n'est pas amis d'enfance, on n'est pas amis intimes, en fait. Ok. Euh, C'est intéressant. Euh, voilà. <rire> ça aurait pu exploser en plein vol. Hein. Et on est peut-être, ah ouais. euh, on fait peut-être partie du 5% ah ouais. de, de ceux qui ont réussi à, à, à tenir le coup. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça nous donne un, un équilibre qui est, qui est ultra intéressant. On est très différent euh, au, euh, au niveau de notre personnalité. Moi, je suis plutôt l'extraverti, lui est plutôt l'introverti. Euh, et, et, et en fait, voilà, le, les choses font que ça marche bien. Aujourd'hui, on est quatre. Donc, il y a Arnaud et Alexis en plus. Ouais. Euh, mais en tout cas, le socle, on va dire, historique, Roi euh, et moi est euh, et, 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 et très fort et la relation euh, marche euh, à merveille.
0: ok il y a plein de choses à dire sur, euh, sur cofonder ou pas une boîte avec, euh, avec des amis mais du coup pas, ça c'est un peu hors sujet ouais. au niveau ouais. du podcast il faudrait qu'on en parle en off parce que euh, j'ai <rire> fait aussi euh, les amis j'ai pas fait la famille mais euh, j'ai testé les trucs et euh, enfin bon bref on en reparlera en off euh, c'est intéressant euh, donc maintenant vous êtes 18 tu me disais euh, 22, de 22
1: 18 plus 4 cofondateurs
0: Ok. Euh, et comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu gères l'équipe parce qu'on en a parlé un petit peu avant de avant d'enregistrer le podcast. Vous avez une, une une manière de manager qui est qui est assez différente. Euh, c'est toujours un peu compliqué, tu vois. C'est toujours évidemment un thème récurrent sur le podcast. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la, une culture commune Comment est-ce qu'on manage les gens euh, Comment est-ce qu'on c'est tout bête, mais comment est-ce que tu vérifies que le travail est fait quand es, quand quelqu'un est en il y en a un en Inde, euh, un au Venezuela ou en Colombie, etc. etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que les grandes, les grandes lignes du, du management, l'organisation chez vous, et puis après on ira peut-être dans le détail.
1: Oui. Alors nous, en fait, euh, on est divisé en, en plusieurs équipes. Donc il y a l'équipe commerciale, il y a l'équipe marketing, il y a l'équipe produit, il y a l'équipe tech et il y a l'équipe contenu. Ça, c'est les cinq okay. équipes. D'accord. Euh, chaque cofondateur gère une ou deux équipes. Okay. Euh, en fait la majorité on gère une équipe et Rouen en gère deux typiquement. Okay. Euh, comment est-ce que ça fonctionne euh, alors déjà quand tu gères une équipe une boîte full remote euh, il faut faire confiance à tes, à tes, à tes équipes ouais. c'est le B à bas et ça paraît en fait presque bête de le dire mais c'est indispensable euh, moi j'ai euh, bah, comme tout le monde j'ai bossé pendant 10 ans dans un bureau à Londres avec un costume une cravate avec des collègues juste autour de moi que tu peux voir, tu vois quand, te, quand ça va bien, tu vois qu'elles ont le sourire, tu vois qu'elles n'ont pas le sourire, ouais. euh, et tu as un peu ce sentiment de, de contrôle, entre guillemets, euh, lorsqu'ils sont à côté de toi. Avec le full remote, tu ne vois pas les gens. Avec le ouais. full remote en asynchrone, les gens ne bossent pas en même temps que toi. Ouais. Euh, typiquement, euh, dans mes équipes, moi, les gens peuvent commencer, pour moi, c'est 14 heures. Euh, donc, il faut accepter qu'en fait, les gens ne travaillent pas dans le même fuseau horaire que toi, ne travaillent pas pareil que toi. Et le, pour moi, la beauté du full remote, c'est aussi de pouvoir laisser euh, tes équipes travailler euh, bah, comme ils l'entendent. Typiquement, il y en a qui sont du matin et qui vont peut-être vouloir commencer à 7h du matin. Il y en a ouais. qui sont plutôt du soir. qui vont... Moi, je sais que personnellement, je préfère vraiment, je préfère commencer à 10h du matin et bosser le soir jusqu'à minuit. Okay. Donc, il faut déjà accepter qu'en en fait, on est aujourd'hui 22, il y a 22 façons de travailler. Donc, euh, bah, ce qu'il faut regarder, c'est euh, ce qui délivre. Comment est-ce qu'on fonctionne Nous, typiquement, tous les projets sont, euh, on utilise ClickUp pour la gestion de projet. OK. Tout est dans ClickUp. Donc, on a des dossiers, en fait, par, euh, par équipe. Euh, puis après, on a des, des sous-dossiers. Et on va marquer tous les projets par priorité, des deadlines, qui gère le projet. D'accord euh, en, en ce qui concerne les projets, euh, c'est pas les quatre cofondateurs gèrent les, tous les projets. Non. Nous, on va euh, donner la responsabilité d'un projet à une personne définie. Une personne qui est dans la boîte depuis deux semaines peut avoir la responsabilité d'un projet. Une okay. personne qui est plus junior peut avoir la responsabilité d'un projet. Évidemment, le projet, il faut qu'il soit cohérent avec les compétences de la personne, il faut que qu'il soit cohérent euh, avec, euh, euh, avec ben, effectivement les, les urgences du, du, du quotidien. Mais tu peux rejoindre la boîte, avoir un profil, on va dire, plutôt junior, et avoir un projet parce qu'on considère que tu es la meilleure personne pour gérer ça d'accord
0: sur euh, je t'arrête deux secondes sur l'outil parce que j'ai dit oui comme ça euh, parce que je connais l'outil mais euh, peut-être tout le monde peut-être c'est pas le cas de tout le monde est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que c'est ClickUp et, euh, et pourquoi ClickUp plus qu'autre chose
1: euh, alors euh, ClickUp c'est un outil de gestion de projet euh, et, de, et de collaboration où en fait donc on a tous un accès à ClickUp on va pouvoir créer des dossiers avec des projets et tu peux assigner pour chaque projet donc euh, tu vas marquer le titre du projet tu vas pouvoir marquer le détail du projet tu vas pouvoir marquer des liens tu vas pouvoir assigner le projet à une ou plusieurs personnes tu vas pouvoir mettre des deadlines et en fait ce qui est intéressant pour nous l'équipe l'équipe de on va dire de management c'est que tu as une vue d'ensemble sur tous les projets tu peux savoir euh, où est-ce qu'on en est est-ce qu'on est en retard euh, okay. qui gère tel projet qui est-ce qu'il faut relancer parce que je, par exemple ça n'avance pas ou en tout cas pas assez vite ouais. euh, voilà donc c'est ça en tout cas un outil qui nous qui nous va bien il okay. euh, y a aussi une partie nous typiquement tu n'utilise pas de notion Ouais. Euh, tu as une partie qui s'appelle, euh, je crois que c'est ClickUp, ClickUp euh, Docs, il me semble, euh, qui ressemble, on va dire, à ce que pourrait faire Notion. Ouais. Donc, on va, on va documenter plein de choses, en fait, également dans ClickUp. C'est ce qu'on a trouvé qui nous, nous paraît bien. Okay. Euh, et donc, pour, pour finir sur ce, ce, ce fonctionnement de, de projet, donc, euh, n'importe quoi, euh, toi, Xavier, tu nous rejoins. Euh, on va t'assigner un projet, euh, voilà, peu importe. Euh, toi, après, tu vas t'entourer des bonnes personnes pour mener à bien ce projet c'est à dire que toi qui es là depuis deux semaines dans la boîte euh, c'est moi toi qui te... recrute c'est entre guillemets c'est toi qui recrute les, les, les personnes qui sont dans la boîte pour mener à bien si par exemple pour ton projet tu as besoin d'aide du CTO et eh ben tu vas aller contacter Alexis donc nous on utilise Discord aucun email okay. interne les emails internes sont interdits ok euh, on utilise tout est sur Discord euh, tu vas aller contacter Alexis, tu vas lui demander une réunion, tu vas lui expliquer pourquoi tu as besoin de lui, et vous allez vous mettre d'accord sur euh, ben, la disponibilité, voilà, qu'est-ce que tu as besoin, tu vas lui fixer des deadlines, parce que c'est toi qui es responsable de ce projet. Si tu as besoin du marketing pour euh, de la com, et ben, tu vas aller voir euh, les personnes au marketing, tu vas peut-être aller voir Arnaud qui est responsable marketing, et qui après va te dire, bah, tiens, pour ces projets-là, va plutôt voir euh, Meda ou Elena. Voilà. Ok. Euh, évidemment, si tu ne sais pas qui, euh, qui aller, ça a besoin d'aide, bien sûr qu'on est toujours là, mais en tout cas, tu as la responsabilité de mener à bien un projet.
0: Et alors, attends, parce que là, il y a plein de trucs. Euh, <rire> euh, sur les, du, on était parti tout à l'heure sur ClickUp, donc on va, on va refaire une couche sur les outils. Euh, pourquoi pas d'email euh, et pourquoi Discord Ou, Et comment tu l'organises surtout
1: Alors, euh, les emails, on était tous euh, un peu un un peu. peu On est tous un peu marre des emails. Je pense qu'on a, on reçoit tous déjà beaucoup trop d'emails de l'externe. On s'est dit que si on rajoute des emails en interne, euh, ça va être un peu l'enfer. Le problème des emails, en fait, moi, je l'ai vécu et je pense que tout le monde l'a vécu, c'est qu'il y a toujours des gens ici si, si, qui n'ont rien à voir avec le projet. Ouais. Ton inbox est blindé, tout ne t'y retrouves pas. Il euh, y a des gens qui sont très organisés dans leur inbox, des gens qui ne le sont pas du tout. Euh, L'information se perd quand même très facilement. Okay. Euh, Discord, alors pourquoi Discord et pas Slack Tout simplement, en fait, l'équipe tech utilisait déjà Discord okay. et on s'est dit, bah tiens, plutôt l'équipe tech, c'est un tiers de la boîte. On s'est dit plutôt que de leur faire passer sur un nouvel outil, on va utiliser ce qu'ils ont. Au final, c'est la même chose, clairement. Ouais, ouais. Euh, et, et ça marche très bien. Et donc, en fait, sur Discord, on a, euh, bah, les, comme Slack, hein, tu as les messages privés, tu fais des groupes. Ouais. Euh, tu as les groupes privés, tu as les groupes qui sont, qui sont ouverts. Tu okay. peux taguer les gens. On trouve, en tout cas, pour les, pour les conversations et pour le suivi des conversations, c'est quand même plus simple le fait de pouvoir taguer les gens. Ils te répondent, ils te taguent. Les emails, on ne trouvait pas ça forcément très... Euh, très euh, très pertinent pour la communication à l'interne. en tout cas donc, en coup, fait c'est ce est... vers l'externe mais... ok et du coup tout ce
0: qui est tout ce qui a vocation à rester parce que le problème d'un chat que ce soit Slack Discord etc c'est que c'est de l'instantané euh, donc il en fait il y a deux problématiques la problématique c'est que c'est de l'instantané quand tu bosses en asynchrone, ça peut être compliqué quand toi tu te connectes d'avoir plein de plein de mentions, plein de trucs et la deuxième problématique c'est que par défaut c'est Enfin, par, on va dire par défaut, c'est presque euh, limité dans le temps, c'est-à-dire que en fait, bah, les, les nouveaux messages viennent faire remonter. Sûr. Et du coup, l'info que tu veux euh, persistante, tu la, tu la mets dans PickUp ou
1: Alors, nous, en fait, on a donc le Drive Google qui est ouvert. Okay. Tout le monde a accès à tout. Donc, typiquement, c'est simple. Hein, c'est as un dossier marketing, un dossier sales, un dossier product, un dossier. Voilà. Euh, okay. Et dans le dans le product, tu vas avoir euh, le dossier pour la nouvelle feature. etc euh, nous, l'idée c'est de évidemment tout documenter parce que, comme tu l'as dit, on travaille en asynchrone. Ouais. Euh, un message click-up qui va euh, pas forcément euh, être lu dans la minute, et puis il y en a 3-4 qui arrivent après, et ben en fait, le message il part aux oubliettes et, et ouais, est parfait. Ouais. Donc, on va documenter et en fait, euh, on va forcer les autres à documenter. Tiens, tu alors évidemment, tu as les messages euh, qui ont sur Discord ça peut suffire, mais typiquement, euh... bah, je prends un exemple. Euh, là, hier, en fait, moi, ce que j'ai besoin sur le site Internet, ce que je veux, c'est qu'on rajoute une partie des recommandations de nos clients. Okay. Euh, bah, typiquement, si j'envoie un message à Rouen et je, qui gère le, le produit, je lui dis, bah, tiens, Rwan, tu peux me rajouter des recommandations, voici les, les recommandations. Non, il va dire, tiens, tu me, fais une, tu me fais un Google Spreadsheet sur euh, sur le Drive, tu me mets tout ce qui va bien, tu me mets euh, euh, les photos des personnes qui ont fait la recommandation, la recommandation, tu me mets tout sur un dossier que moi, j'ai, je peux retrouver et tu m'envoies le lien. Okay. Bon, bah, je lui envoie le lien et lui ensuite dans son ClickUp, il s'est mis alors euh, par ordre de priorité, euh, ajouter cette nouvelle feature et après il va envoyer au dev. Euh, bah, tiens, il y a le lien, toutes les infos de recommandation sont là. Voilà. Okay. C'est comme okay. ça typiquement qu'on va fonctionner. Un truc qu'on outil que moi j'adore personnellement et je l'ai rencontré récemment à Lisbonne il n'y a pas longtemps, c'est Clap. Euh, ça, je pas. Clap, C-L-A-P, c'est une boîte française. Okay. Euh, tu, tu connais Loom Ouais. Et eh bien, utiliser clap, c'est français. <rire> ok. Euh, on va dire, alors, je ne vais pas dire que c'est la même chose, parce qu'évidemment, il y a des différences, mais, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que, typiquement, moi, si j'ai un bug, euh, je vais enregistrer mon écran, essayer ouais. de le faire tenir en 30 secondes, et j'envoie directement le clap à l'équipe ouais, de dev. Voilà, ça, c'est top. Euh, tu peux l'utiliser. en fait, tu as plein de use cases, évidemment, euh, mais on utilise, nous, beaucoup ça, et pour l'insacron, faire des petites vidéos comme ça, c'est vraiment canon. Moi, je m'en sers dans une logique commerciale. Typiquement, euh, un client une question, boum, je lui envoie un, je lui envoie un clap et je l'envoie au client et c'est ouais,
0: Pour la prospection c'est top aussi. Top, voilà.
1: <coughs> ok,
0: ok désolé pour la petite parenthèse outils mais euh, j'ai souvent eu le retour du, euh, on n'a pas assez d'outils de, de, de trucs actionnables et tout ça donc tant qu'à faire on creuse un peu. Euh, du coup, ouais, revenons au management. Donc c'est quand même, c'est quand même hyper intéressant d'avoir un responsable. Tu nommes un responsable de l'équipe par projet, même si c'est un junior. Euh, et du coup le junior peut aller recruter les CTO euh, sur des hein.
1: compétences particulières etc mmh.
0: euh, ok
1: déjà c'est bah, marrant parce que je te prends notre exemple, là récemment on a une personne qui arrive en marketing euh, la personne est là depuis une semaine dans la boîte, elle va en tout cas gérer en grande partie euh, le sujet SEO okay. le sujet SEO, elle aura besoin du CTO typiquement, et ouais. bien elle va aller le voir
0: ok ok et, euh, et pourquoi vous avez choisi un mode de management comme ça plutôt que, tu disais tout à l'heure que les quatre, les quatre fondateurs étaient un peu responsables des équipes, euh, enfin, chacun son équipe, euh, pourquoi est-ce que vous n'avez pas un fonctionnement classique euh, descendant, euh, toi hiérarchisé en, fait, en disant c'est toi qui portes les sujets et puis après tu délègues pour euh, pour les faire exécuter quoi.
1: Euh, aujourd'hui euh, typiquement Arnaud c'est un ex Google ou uh, Indeed or Juan c'est un ex euh, euh, Voilà, je pense que tous on a connu des managements en fait très, euh, très classiques comme tu les appelles ouais. euh, où en fait t'es un pion, t'as pas forcément de responsabilité euh, t'es un, un soldat t'exécutes et tu te ponds. Euh, ouais. nous notre vision c'est d'aider à ce que les gens soient plus heureux au travail alors aujourd'hui notamment grâce au remote et pour pouvoir trouver un équilibre de, 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 de vie plus sain euh, si on estime que si on garde un schéma classique où en fait on embauche des gens pour que ce soit des soldats et des exécutants, moi personnellement, quand j'ai connu ce mode de fonctionnement, je n'étais pas super épanoui, je ne me sentais pas membre de la boîte et je me disais de toute façon, je ne suis qu'un fusible, si demain je saute, ils vont me remplacer et ça aura aucun impact. Le fait de donner en fait de la responsabilité à tout le monde, que tu sois junior ou pas, ou que tu sois dans la boîte depuis une semaine ou depuis trois ans, et bien naturellement, tu te tu responsabilises les équipes ouais. et tu les tu les tu les euh, 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 vraiment tu vas les conditionner et ils vont vraiment enfin sentir qu'ils font partie et qu'ils ont un impact dans la boîte okay. euh, parce qu'aujourd'hui en fait tout le monde on est on est une petite équipe on est 22 ouais. tout le monde a un impact dans la boîte et le fait de gérer ton projet et eh ben ça va te donner encore entre guillemets une, une sentiment de, de, de fierté c'est toi qui a fait ça lorsqu'on a nos points weekly tu vas présenter ce que tu as ce que tu as fait euh, et donc et c'est donc quelque chose en tout cas qui plaît aux équipes qui nous, nous décharge aussi typiquement on se décharge entre guillemets ouais. euh, de la charge mentale de la responsabilité même si évidemment en tant que cofondateur on a la responsabilité de toute façon que, que l'entreprise avance mais et puis il ne faut pas se mentir il y a des gens qui savent faire des choses bien mieux que toi aussi ce n'est pas parce que tu es cofondeur que tu sais tout faire ouais. ou que tu es ouais. meilleur moi typiquement il euh, y a plein de sujets, j'ai pas la compétence. Donc autant prendre quelqu'un qu'on vient de recruter qui est, qui est meilleur. Hein. Bien
0: sûr. Ouais. On, on avait parlé de ce mode de fonctionnement là avec euh, Carlos Diaz, qui, euh, ouais. je sais pas si tu connais Carlos, oui. qui montre une Parce Je connais très bien F4. son axe associé,
1: associé en fait. Ouais.
0: Ok. Euh, et, euh, et il a un fonctionnement un peu comme ça. Et, et on en parlait, il disait que justement, du coup, le, le modèle du CEO était vachement euh, impacté parce que tu vois, on a tous euh, l'idée du. PDG, tu vois, dans son beau bureau pouvoir. avec de la belle moquette, c'est ça qui est tout en haut et qui fouette. Et il disait en fait, du coup, ça remet vachement en question parce que en fait, tu regardes les gens faire. Et toi, ton boulot, c'est un boulot de facilitateur euh, plus que, que plus qu'un boulot de, de chef, quoi. C'est euh, exactement
1: ça. Et a fortiori dans une logique remote.
0: Ouais alors lui c'est pareil ils sont tous en remote euh, il a, et, et alors ce qui est intéressant aussi sur OneCut je, je mettrai le lien de, de l'épisode en description parce qu'il est intéressant cet épisode lui il, il bosse sans salarié donc, euh, zéro salarié il a du freelance euh, mais il a des freelances qui sont jamais full time ce qui est intéressant aussi mais qui sont engagés dans la boîte c'est-à-dire qu'il finit par donner des parts aux freelances avec lesquels il bosse pour les engager
1: aussi donc il y a tout mais un nous, modèle intéressant c'est un peu pareil hein. en fait aujourd'hui tout ah. est freelance okay. euh, là sur les 18 que je te parle euh, les 18 sont full-time on a aussi des freelances qui sont en part-time okay. euh, sur euh, typiquement euh, euh, des sujets de product design des choses, voilà. on n'a pas forcément okay. des besoins aujourd'hui full-time ouais. euh, mais aujourd'hui toute la boîte est freelance et en fait okay. nous on propose parce que typiquement on peut aussi embaucher les gens euh, alors en utilisant DEAL, donc un IOR, on peut les embaucher ouais. en équivalent CDI et aujourd'hui en fait euh, tout le monde a choisi d'être freelance ok
0: parce que, alors, il y, y, y a un vrai sujet là, qui me, qui me trotte dans la tête depuis que tu nous expliques ton mode de management. Enfin, ouais, C'est comment est-ce que tu fais pour recruter Et, et comment est-ce que tu fais pour recruter des personnes Enfin, est-ce que tous les gens que, qui postulent peuvent coller dans ce, dans ce modèle tu vois, Parce que ça demande quand même pas mal de. Enfin, J'ai l'impression que ça demande un, un, un profil un peu particulier. Quoi. Il faut être euh, autonome tout de suite, être capable ouais. de, de dire, euh, en fait, tiens, CTO. Euh, euh, J'ai besoin de toi trois heures par semaine enfin, Ça demande euh, beaucoup d'autonomie, et beaucoup de...
1: Ouais, alors moi, euh, même si finalement je suis un fervent défenseur du, du remote, aujourd'hui je pense que le full remote, il n'est pas fait pour tout le monde. Ok. Euh, D'ailleurs, on le voit bien, quand on a les stats aujourd'hui, euh, typiquement les, les, les plus jeunes, les plus juniors, ouais. sont les plus demandeurs de bureau. Ouais. On pense toujours, la nouvelle génération, ils veulent euh, la liberté, être euh, digital nomade. Non, en fait, euh, aujourd'hui, ce sont les, les plus juniors qui sont demandeurs d'aller au bureau. Ça s'explique aussi parce que souvent, ils sont en coloc dans un petit appart. Ils ne sont pas à la campagne, dans une grande maison, à travailler depuis le plus de jardin. Ouais. Euh, et puis, je pense qu'ils ont besoin aussi de, 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 de mentorat. Peut-être qu'il y, y a un sujet aussi sécurité d'avoir peut-être un responsable pas très loin. Ouais. Euh, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, en fait, on n'a on pas énormément de juniors. Okay. Euh, je pense que ça, c'est un vrai sujet et on pourrait en parler pendant des heures comment aborder, euh, typiquement, quelqu'un qui sort d'études en full remote. C'est vrai qu'on n'a on a pas eu énormément le cas aujourd'hui. Euh, donc, là-dessus, moi, je ne peux pas forcément partager énormément. Euh, je pense qu'il faut des gens... Euh, pour moi, ce que je dis souvent, c'est que si tu veux embaucher des gens en full remote, il faut embaucher des gens qui savent pourquoi ils veulent du full remote. Euh, et, et je m'explique... Euh, le full remote, alors oui, euh, ceux qui vont euh, critiquer vont dire le full remote, c'est une excuse pour euh, se la couler douce et, et rien faire. Ouais. Non, de toute façon, ça ne marchera pas parce que quand tu as une boîte qui recrute en full remote, euh, tu juges sur les résultats. De toute façon, les résultats, tu peux les, tu peux les voir très facilement. Euh, si la personne ne fait rien, ça se verra et, et, et la personne ne restera pas longtemps dans la boîte. Euh, le, le, quand, quand, quand je dis il faut, il faut des gens qui savent pourquoi ils veulent des full remote, le full remote, pour moi, c'est la possibilité de choisir comment est-ce que tu veux vivre D'où est-ce que tu veux vivre ouais. euh, Quand est-ce que tu veux travailler Et donc, il faut être organisé. Le full remote, ce n'est pas, euh, pas le, le confinement. Il y a encore des gens, euh, trois ans après, quatre ans après, qui disent, ouais mais le confinement, ça ne marchait pas. Évidemment que ça ne marchait pas. Ouais. On s'est retrouvés du jour au lendemain euh, à travailler euh, sur euh, un bout de la table de, du, du salon ou la table de la cuisine. Ce euh, ouais. c'est pas ça. Aujourd'hui, le full remote, c'est... Euh, avoir un équipement, avoir une pièce. Moi, je pense que le full remote, ce n'est pas travailler sur la table du salon, la table de la cuisine. Il faut, je pense ouais. il faut que tu aies une pièce dédiée. Ouais. Moi, typiquement, alors moi, c'est dans ma chambre, mais moi, j'ai un bureau. C'est uniquement pour bosser. J'ai un bureau qui monte et qui descend. Je peux bosser debout, je suis bien. J'ai euh, mon deuxième écran. Euh, j'ai une bonne connexion Internet. Euh, j'ai la possibilité d'aller au coworking chez JobGuard. On paye le coworking ouais, euh, à cool. ceux qui veulent. Voilà. Ouais. Euh, parce que le, le remote, ce n'est pas non plus travailler que de chez soi. Euh, Juan, par exemple, il va, au, il va au coworking tous les jours. Ouais, moi aussi. Typiquement, c'est euh, mon cas. Voilà. Euh, moi, typiquement, je vais au coworking entre, allez, on va dire, un à deux jours par semaine. Euh, mais par contre, moi, je vais bosser à l'étranger. Euh, je vais ouais. bosser dans des halls d'hôtel. Euh, moi, je vais beaucoup plus bouger. J'ai besoin, même chez moi, c'est un petit appart, mais je vais bosser. Euh, là, je suis assis dans mon canapé. Euh, demain, je vais assis sur la table euh, du salon. Je vais mettre dans ma chambre. Euh, donc, c'est, pour revenir à ta question, c'est, voilà, je pense qu'il faut déjà arriver à identifier que les personnes veulent du remonte pour les bonnes raisons. Parce qu'elles ont besoin d'emmener les gamins à l'école le matin, par exemple. Ouais. Euh, et, donc, et puis après, tu le vois assez vite. Alors évidemment, nous, en tant qu'employeur, qu il faut aussi savoir accompagner ces personnes, leur donner les bons outils, ouais. les responsabiliser, leur faire comprendre qu'on n'est pas là à les fliquer, leur pas donner la peur de « il faut vite que je sois connecté sur Discord parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts ». c'est ce n'est pas le but. Euh, si les gens ont besoin de euh, n'importe quoi, de bosser euh, aujourd'hui, peut-être qu'une demi-journée, parce que j'en sais rien, ils prennent l'avion le matin, et ben en fait, il faut aussi accepter, il faut accepter ça. Et si derrière le boulot est fait, et ben en fait, c'est pas notre problème que la personne a pris l'avion le matin pour aller, je sais pas où, ou elle a pris euh, son cours de Zumba à 11 h du matin. Euh, ouais. Il faut arriver à se détacher. Ce qui n'est pas facile hein, en tant que manager, et moi j'étais un manager, on va dire, classique à l'ancienne euh, dans un bureau, c'est pas facile d'accepter ça. Mais lorsque tu arrives à te détacher, euh, du, 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 de, de, de fliquer les gens, de, de s'assurer qu'ils commencent à 9h du matin, et eh ben en fait, c'est quand même beaucoup plus sain. Enfin, de toute façon, c'est obligatoire. C'est même pas ça c'est obligatoire pour un management en, en full remote. Et toi, en fait, moi aujourd'hui, typiquement, moi quand j'ai commencé euh, avec Juan, qui est mon associé, j'étais un peu en train de me dire il oh, faut que j'arrive à 9h du matin parce que parce que en fait j'ai connu que ça pendant 10 ans. Ouais, ouais. Et non, aujourd'hui si euh, moi typiquement euh, ma gamine, je l'ai une semaine sur deux, ben quand je l'emmène, je vais pas commencer à bosser avant 9h30. Les jours où je l'ai pas, si je me réveille à 8h, ben, je peux bosser à 8h15, sans problème. Ouais, ouais. Euh, Et du voilà. coup du coup sur
0: euh... Sur la mesure, tu vois, comment est-ce que tu, qu'est-ce que tu regardes Parce que tu disais tout à l'heure qu'en gros, il y avait un responsable par projet euh, mm -hmm. qui pouvait être n'importe qui, et qui t'avais une deadline sur le projet, et que du coup, j'imagine que pour savoir si ça fonctionne ou pas, bah, tu regardes la deadline et si la deadline est dépassée, c'est que le mec est en enfin, retard. C'est débile, mais voilà. Mais du coup, la, la question se pose du euh, qui est-ce qui fixe la deadline Est-ce que c'est le responsable du projet euh, Et si c'est le cas, euh, est-ce que toi, tu as un regard là-dessus en tant que manager ou cofondateur mm -hmm. du truc euh, tu vois, comment est-ce que tu estimes la, la deadline et comment est-ce que tu estimes que la, ça fonctionne bien ou pas si, si tu n'as pas de, de,
1: la, de... La deadline, en fait, on la fixe. Donc, il y a toujours un des cofondateurs qui va la fixer avec le resteur de projet ou la reste de projet. OK. Euh, okay. Parce que bah, nous, typiquement, on a euh, aussi euh, la vision long terme. On sait où on doit aller. On a la relation avec les investisseurs. Donc, voilà, on, on a ces enjeux qu'en fait, quelqu'un dans la boîte n'a pas forcément, euh, on va dire, tous les... Euh, tous les euh, euh, tous ces détails que nous on peut avoir donc nous effectivement on a ce besoin on va fixer l'idée c'est que la personne nous dise aussi la personne qui connaît mieux le projet que nous euh, ouais. peut nous dire bah tiens en fait là les gars euh, c'est un peu dingue de, de, de donner trois jours alors qu'en fait il m'en faudra peut-être 10 ouais. donc on va fixer une date ensemble euh, et l'idée en fait c'est que nous on a des points alors on a un point d'équipe euh, toute la boîte une fois par semaine okay. où en fait euh, chaque responsable de, de projet va parler de ce qu'il a fait de ce qu'il a, euh, qu a accompli euh, où est-ce qu'il en est par rapport à ses projets? Typiquement, on peut dire, bah tiens, aujourd'hui, moi, ce projet, je suis en retard. On va expliquer okay. pourquoi, mais je peux être en retard. C'est pas grave, on va ouais. pas te faire virer parce que t'es en retard. Euh, L'idée, c'est de, de comprendre pourquoi. Euh, on va parler des euh, highlights, lowlights de la semaine dernière. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a mal marché? Euh, et après, en fait, typiquement, chaque cofondateur va avoir des points euh, par semaine. Avec les différents, euh, différents restables de projets pour voir où est-ce qu'on en est, on va voir les avancées.
0: Est-ce okay. qu'en
1: fait, euh, bah, tiens, on allait plus vite que prévu Est-ce que finalement, ça va prendre plus de temps que prévu parce que ça, ça, ça ou ça euh, Et on peut aussi réadapter on peut reculer une, une date butoir de quelques jours, d'une semaine, euh, s'il le faut. Euh, est-ce
0: que c'est euh, est des deadlines courtes euh, Ou est-ce que, est que, par exemple, tu as des trucs où tu dis, bon, euh, je sais pas, il faut que je refasse cette partie du site internet j'en ai pour deux mois euh, ou est-ce que c'est des deadlines euh, deadline longues, pardon, deux mois Ou est-ce que c'est des deadlines vraiment courtes en disant, voilà, il faut que je mette en place, euh, je ne sais pas, deux articles de blog pour tel truc, donc j'en ai pour deux semaines
1: Il y a de tout. Ah ouais, ça peut être, okay. ça peut être une deadline dans 48 heures, parce que c'est un truc, en fait, euh, comme tu dis, c'est écrire deux articles de blog, bah, en fait, euh, ou même pour demain. Ouais. Ou effectivement, tu as les gros, notamment pour la partie tech. Euh, là, récemment, on avait une grande refonte de toute la partie authentification du site. Bon, bah, ça, typiquement, il y a eu un mois de projet. Ok. Bien sûr, bien sûr, ça dépend vraiment du projet.
0: Et du coup, c'est euh, les weekly avec les cofondateurs ou euh, qui permettent de piloter et de voir un peu si euh, c'est en avance, en retard, si ça fonctionne, si ça, ça fonctionne ça. pas, etc.
1: C'est ça. Typiquement, donc. le responsable de projet, ça peut être quelqu'un au marketing, va avoir un weekly avec euh, avec euh, le cofondateur, il va expliquer bah tiens voilà là j'en suis là, euh, je, je vais arriver dans les temps, je vais donc. Nous, on a quand même ce regard, on va dire de de, de, de contrôle entre guillemets. Nous, ouais. ça nous permet aussi de, de juger en fait les personnes de savoir si c'est déjà la bonne personne pour le projet, si c'est la bonne personne aussi pour l'entreprise, euh, et, et, et en fait en, en donnant cette responsabilité du projet, comme tu sais tu responsabilises ces personnes, euh, et, et en fait elles se sentent euh, beaucoup plus, euh, euh, on va dire, euh, membre à part entière dans l'entreprise.
0: Et tu et penses ça, que point ça
1: Culture, c'est super intéressant. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et nous depuis trois ans on a quasiment eu aucune euh, démission. On a des personnes, nous, okay. mais en fait, des personnes, on a quasiment eu aucune démission. On en a eu quelques-unes, mais c'est dérisoire, en fait. OK.
0: Tu, tu, peux nous, euh, tu peux nous dire un peu, euh, les personnes que vous avez sorties, euh, les raisons, dans les grandes lignes, hein, pas, pas dans le détail, évidemment, mais c'est toujours intéressant de savoir. Quand ça fonctionne, c'est toujours simple. Mais euh, tu vois, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné euh, pour quelle raison est-ce que euh, vous, vous êtes Nous, séparés Ce qu'on fait,
1: c'est qu'une fois par mois, avec les quatre cofondateurs, on réévalue toutes les personnes de la boîte, tout le monde. Euh, okay. Effectivement, ça va être euh, très bien, euh, voilà, euh, ça, ça se passe bien, euh, doit s'améliorer, ou euh, là, effectivement, c'est dans le rouge, et, euh, et okay. euh, en fait, il faut vraiment, vraiment que ça change vite. Euh, et donc après, on va les accompagner, pour comprendre pourquoi ça va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'ils ont besoin, est-ce qu'ils ont besoin d'une formation, on va leur payer une formation typiquement, ça peut aussi être le cas. Euh, les personnes qu'on qui, qu qu a pu sortir, typiquement, ce qu'on a beaucoup, ça va être euh, des personnes ne délivrent pas. Enfin, C'est assez simple, hein, mais euh, ouais. euh, tiens, tu es responsable de telle, telle partie, euh, tu délivres toujours en retard, tu délivres mal, il faut toujours repasser derrière. Euh, et c'est ça qui est intéressant en fait c'est là où et moi je l'ai connu hein, dans les bureaux t'as quand même beaucoup de gens euh, euh, ils font un peu semblant de bosser euh, ouais, ouais. le patron passe, on allume l'écran le, 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 ouais. et euh, dans beaucoup de bateaux aussi ah bah tiens il bosse bien, il est là jusqu'à 19h30 tous les soirs ouais, ouais bah ouais. en fait il fait rien, enfin il délivre pas donc nous vraiment c'est sur le sujet qu'est-ce que la personne délivre est-ce que c'est délivré correctement donc t'as un sujet qualité euh, est-ce que c'est okay. délivré dans les temps et si effectivement, euh, ben, ça dure, ça se répète et ça ne s'améliore pas, et ben dans ces cas-là, effectivement...
0: Et, et c'était des gens qui n'étaient euh, pas adaptés au full remote, tu penses ou, euh, ou juste, ce n'était pas la bonne personne pour le poste euh,
1: Alors, pas adapté au full remote, le full remote, c'est un peu nouveau pour tout le monde. Donc, c'est un peu dur. Enfin, typiquement, euh, euh, nous, la majorité des gens qu'on a embauchés, c'est la première fois qu'ils sont en full remote. Quasiment okay. tous. Mais nous aussi, en fait. C'est la première fois qu'on a fait ouais, des motos. Ouais, ouais. Donc, c'est un peu dur de juger est-ce qu'ils sont adaptés ou pas. Euh, en tout cas, on estime que si on les a embauchés, c'est parce qu'on estimait qu'ils étaient là pour les bonnes raisons. Euh, non, c'est un sujet, effectivement... Moi, les personnes qu'on a pu sortir parce qu'ils délivraient pas ou en tout cas toujours en retard, moi, je pense qu'ils auront, ils ils, ils auront les mêmes problèmes s'ils sont en présentiel.
0: Ok. 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 Euh, c'est toujours dur,
1: hein, C'est toujours dur de, de savoir. Ouais, ouais, non, un bien humain sûr. Un humain et, et, et typiquement, euh, euh, selon les boîtes, selon euh, le type de management, il y a des choses en fait que qui qu marcheront peut-être très bien chez nous et puis qui marcheront peut-être pas chez chez une dans une boîte en présentiel ou peut-être qui marchera pas non plus dans une autre boîte remote. C'est ouais. assez dur de savoir, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on estime. Et, et l'idée, c'est vraiment de de donner la chance à la personne de le ou la responsabiliser de l'accompagner si ça va pas, euh, ouais. de peut-être l'aider à, à se former, euh, mais si vraiment ça ne marche pas, bah, il, faut, il faut sortir. Que,
0: comment est-ce que vous gérez, euh, que vous gérez la, la communication entre les parce que entre les salariés, enfin pas les salariés mais les membres de la boîte du coup, euh, sachant qu'ils sont sur des fuseaux horaires différents avec des cultures différentes, euh, pour l'avoir vécu ce n'est pas forcément évident. Euh, et encore plus, quand es isolé, euh, enfin, tu vois, que, 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 comment est-ce que vous mettez du lien et de la culture dans tout ça euh, C'est aussi le rôle du management de faire ça
1: Ouais, ouais ça c'est un, un vrai sujet, c'est pas facile. Alors déjà, quelque chose que moi j'ai appris euh, de, de par ma carrière, tu peux pas forcer les gens à parler aux autres personnes. Ouais. as des gens qui sont beaucoup plus sociables et qui ont envie de parler à tout le monde, as des gens qui ont juste pas envie, et en fait, c'est pas grave... Si quelqu'un veut pas parler aux autres, ouais. euh, chacun est comme il est. Et ça, je pense qu'il faut respecter. Et il y a beaucoup de boîtes où, pour moi, c'est, euh, euh, typiquement avec le chief happiness officer, qui moi, je pense que c'est, euh, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je suis pas forcément fan de, de ce poste-là, où en fait, on veut absolument que tout le monde soit les meilleurs amis, le monde bisounours, on est tous copains, on va toujours boire un verre. Moi, ça, j'y crois pas. Ouais. Euh, donc, il faut premièrement respecter chaque personne. Euh, c'est sûr que culturellement, nous on a euh, aujourd'hui euh, des personnes euh, d'Amérique latine naturellement ils ont plus de facilité à se parler entre eux alors il se trouve aussi que la majorité sont dans l'équipe tech mais pas que okay. euh, bah, effectivement euh, typiquement euh, Solange qui est colombienne dans l'équipe contenu va plus facilement parler à euh, Hernan qui est tech qui est aussi colombien naturellement okay. ouais. euh, culture similaire ou en tout cas euh, Colombie Venezuela bon, plutôt culture plutôt similaire euh, et puis as un sujet de la langue même si aujourd'hui nous la langue euh, la langue de travail c'est l'anglais les réunions sont en anglais, toute la documentation est en anglais. Il euh, y a des gens qui sont, évidemment, bah, tu seras toujours plus à l'aise à parler euh, sur l'espagnol, sur le Madagascar, le français. Ou... Ouais. Euh, donc c'est vrai que ça, ça joue et ça va aussi impacter euh, la communication. Nous, ce qu'on fonctionne sur Discord, c'est qu'on a euh, des des... Comment on appelle ça des chaînes vocales ouvertes. Enfin, des... okay. ouais, channels, euh, ouais. Ouais. Euh, Qui sont ouvertes. Donc, il y en a plein. Typiquement, il euh, y a Madrid, il y a Bruxelles. Euh, les techs, ils ont tout un tas de noms. Moi, je ne comprends pas trop leur délire, mais bon, limite, je ne suis pas un tech. Euh, et en fait, quand tu es dans une room euh, vocale, euh, c'est que tu sais que n'importe qui peut venir. Ouais, et, okay. et, et tu acceptes ça et tu veux ça. Moi, typiquement, Juan, il est connecté sur Bruxelles tout le temps. Alors, okay. des fois, quand il est en mute, c'est qu'il est sûrement en réunion ailleurs. Mais typiquement, moi je le vois dans, la, dans Bruxelles. Boum, j'arrive dans la salle. Tiens, Juan, euh, bah, je veux qu'on discute. Okay, euh, il y a des équipes qui le font beaucoup mieux que d'autres. L'équipe de Madagascar, ils sont toujours connectés, donc ils sont ils sont quatre hein, dans l'équipe de Madagascar. Euh, c'est l'équipe contenu. Euh, ils sont pas physiquement à côté, mais ils sont toujours en fait dans la, dans, dans la room dans ouverte et en fait ils font leur boulot, et ils discutent. Alors, okay. t arrive, t arrive, euh, si toi t'arrives, bon bah, ils switchent en français ou en anglais s'il si faut, euh, parce qu'ils vont notamment bah, sinon ils parlent en malgache entre eux évidemment. Okay. Euh, et c'est très bien d'ailleurs. Euh, et donc L'idée, c'est vraiment d'encourager ces rooms ouvertes et que tu puisses, en fait, pendant que tu travailles, euh, créer du lien sans que ce soit une réunion formelle. Euh, te raconter, hier, il y avait l'équipe des Champions, bah, tu peux parler de foot si tu as envie de parler de foot. Okay. Euh, donc, on va essayer de créer ça. Comme je te disais, il y a des équipes, les équipes tech le font très bien, l'équipe de contenu le fait très bien. Moi qui suis commercial, bah, je suis quand même souvent au téléphone ou quoi, donc c'est un peu plus difficile, ouais. mais on essaye vraiment de pousser ça. Okay. Euh, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'une fois par mois, on va tous se retrouver, l'idée c'est aussi de faire des jeux. Alors, euh, on essaie d'être le plus assidu possible sur le sujet, euh, mais ça, ça marche bien, on va essayer de faire des jeux en ligne, euh, et là, on va mélanger les équipes. Ok. Voilà, donc ça, c'est des trucs qui plaît pas mal, euh, euh, et, et qu'on essaie de faire au maximum. Okay. Là, bah, c'est demain, justement, on a le, une fois par mois, on a le « Feedback Day », où en fait, on va pousser tout le monde, quelle que soit ta hiérarchie, c'est euh, « Bottom-up » ou euh, dans l'autre sens, euh, d'aller demander des feedbacks à l'autre. Donc là, l'idée, c'est aussi de, de, bah de, de, on va dire de créer du lien et de, et de parler d'autres choses. C'est un feedback sur, sur la manière dont tu travailles, euh, mais on ne va pas parler d'un projet en particulier. Okay. Et aussi, bien évidemment, le full remote, ça ne va pas dire ne jamais se voir. L'idée, nous, c'est que trois fois par an, on se retrouve. Alors pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des réunions par région. Donc nous, on a trois régions. C'est la région Madagascar, la région Europe et la région Latam. Okay. là depuis quelques semaines en fait là, on a deux personnes en Inde donc c'est une nouvelle région qui s'est créée qu'on n'avait pas auparavant et donc l'idée c'est de se retrouver entre 3 et 5 jours par région donc les Européens nous on s'est retrouvés à Barcelone la semaine dernière on a loué un grand Airbnb Ça, cool. euh, avec chacun sa chambre et en fait l'idée c'est pas de fermer la boutique c'est de continuer à bosser mais à l'avance tu sais que typiquement nous on s'est retrouvés quatre jours on avait à peu près la moitié du temps qui était bloqué où tu n'allais pas bosser tu n'avais pas de réunion avec des clients ouais. et typiquement on a fait des activités euh, on allait on a fait une balade dans Barcelone euh, on, au euh, on a le restaurant on a on a fait un brainstorm voilà okay. l'idée c'est de faire à la fois du co-working du co-living euh, mais de quand même garder la boutique ouverte parce qu'il faut, faut quand même bosser il ouais. y a eu une réunion à la Latam ils se sont retrouvés à Medellin okay. euh, il y a deux semaines et Madagascar se retrouve cette semaine pareil. et ça évidemment c'est tout est payé euh, les vols l'hôtel ouais. euh, l'Airbnb euh, les activités tout est payé par la boîte évidemment
0: euh, c'est marrant parce que là tu dis qu'il y, y a des Indiens il y a des Européens euh, des gens à Madagascar et des gens en Latam est-ce euh, que est-ce que tu arrives est-ce que tu arrives facilement à faire communiquer et bosser les gens ensemble euh, et au-delà de bosser peut-être euh, l'idée de créer une culture commune est-ce que tu arrives à mettre du lien dans des gens qui sont aussi différents parce qu'entre un Indien et un tu, euh,
1: y a euh, il y a un tu Il y a une sacrée différence. On a une Serbe à Stockholm. Un Vénézuélien à Valence, une, une Ukrainienne <rire> à, à Zagreb. Enfin, euh, alors Effectivement, le, le sujet culturel, c'est un vrai sujet. Euh, arriver à les faire travailler ensemble, oui. Ouais. Parce qu'encore une fois, on travaille par projet, ils sont tous là pour faire en sorte que JobGather fonctionne. Donc, travailler ensemble, ce n'est pas un sujet. Évidemment, euh, par contre tu ne travailles pas avec quelqu'un d'Inde comme avec quelqu'un du Venezuela, comme avec quelqu'un d'Ukraine. Ça, c'est pour moi quelque chose que...
0: Alors,
1: j'avais des équipes déjà multiculturelles, mais ça restait quand même plutôt européen. Okay. Euh, et déjà, au niveau européen, typiquement, tu ne bosses pas avec un Belge comme avec un Français, typiquement, euh, ou avec un Allemand. Euh, donc, tu passes... À un... Ah ouais, okay. <rire> ouais, ouais, ouais Ouais, 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 clairement. Euh, typiquement, moi, c'est là où j'ai remarqué que les Français, on est beaucoup plus proches des Espagnols euh, que des Belges. Les Belges ouais. sont beaucoup, bossent beaucoup plus comme des Allemands ou des, ou des, ou des Hollandais. Euh, ça, il ne faut pas leur dire, <rire> mais, euh, mais ils sont <rire> beaucoup plus carrés. Nous, on est beaucoup plus bordéliques, on est beaucoup plus... Ouais. Moi, qui vis en Espagne, je trouve qu'on ressemble beaucoup plus aux espagnols. Typiquement. Euh, donc, quand, quand tu ajoutes l'aspect mondial, euh, effectivement, c'est compliqué. Euh, Quelqu'un d'Amérique latine, euh, il faut être beaucoup plus direct, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, ouais, di di directif euh, avec quelqu'un de Colombie ou de Venezuela qu'avec euh, quelqu'un d'Ukraine avec quelqu'un d'Ukraine quelqu il faut prendre beaucoup plus de pincettes pour parler tu peux pas être, être, être aussi directif okay. euh, donc ça c'est vrai que c'est super enrichissant parce qu'en fait tu te rends compte que ben, on est ultra différent ouais. ça te permet d'ouvrir en fait ta vision du management et ta vision du monde qui est, qui est, qui est, qui est top enfin, moi j'adore ça travailler avec des gens de, de plein de cultures ouais, mais c'est cool. vrai que ben, il faut le prendre en compte et que euh, la notion de deadline, elle n'est pas la même selon les pays. Je citerai personne parce que ce n'est pas le but, mais euh, <rire> quand on dit euh, ça, ça doit être fait dans 48 heures, tout le monde ne le comprend pas pareil. Ouais. Et bien, il faut le savoir. Parce que, et ce n'est pas dire, lui ou ouais, elle, elle est nulle parce qu'elle n'a pas respecté la deadline, il y a aussi un aspect culturel.
0: Ok, écoute, j'ai l'impression qu'on a fait quand même un... Beau tour de tes techniques de management et de comment est-ce que vous gérez tout ça. Tu devais nous parler de, du switch, euh, du, de, de l'espagnol vers l'anglais. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que c'était une mauvaise idée de commencer en espagnol Et
1: Alors comment en fait, est-ce que
0: vous avez pour switcher
1: Dès le départ, c'était espagnol-français, euh, selon okay. un peu les, les, les cas. Langue de travail, tu ne peux pas avoir deux langues, en fait. À limite, ouais. que ta langue soit l'espagnol, soit le français, soit l'anglais, peu importe, mais tu peux avoir deux langues. Euh, et donc, ce qui se passait, c'est qu'on faisait des réunions... Euh, les gars du latin parlent en espagnol et puis après on traduisait pour, pour ceux de Madagascar en français enfin c'était ouais, compliqué donc en fait quand on a pivoté on s'est dit bon là on arrête, on arrête les bêtises, euh, anglais donc toutes euh, les communications sont faites en anglais euh, toute la documentation, enfin, toutes les communications documentation en anglais, les réunions sont en anglais okay. et alors il y en a certains qui ne parlaient pas très bien anglais, typiquement on a, on a payé des cours d'anglais à certains Okay. Euh, et en fait quand on oublie les gens et bien naturellement leur niveau a augmenté en fait très vite Ça ah top, bah ouais. et eux étaient, étaient aussi super contents on a mis du temps euh, non je dis une bêtise, en fait on l'a fait juste un peu avant le pivot mais on a mis euh, entre 6 et 9 mois à faire passer ça et on était à l'époque une boîte de 10 personnes
0: ah ouais, okay. euh,
1: donc typiquement quand j'entends des fois des boîtes qui sont 200, 500 dire là on va passer en anglais notamment tu as des grosses start-up ou des grosses scale-up françaises euh, qui s'ouvrent à l'étranger et qui veulent switcher Ouais, euh, ouais c'est vraiment compliqué quand, as, quand as mis en place des habitudes, euh, et puis naturellement, c'est plus facile de parler en ta langue natale. Pour moi, le français c'est le plus facile évidemment, ouais. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, donc c'est répéter, non, écris pas en anglais, parle pas en français, enfin, écris pas, euh, euh, parle pas en français, euh, écris pas en français ou parle pas en espagnol, anglais, anglais, ouais. anglais, anglais, anglais. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui c'est top parce que c'est vraiment assimilé. Les nouveaux qui arrivent, et bah, la documentation elle est en anglais. Euh, l'historique du Discord il est en anglais et donc les gens peuvent tout de suite ouais. euh, euh, pick up et par contre nous aujourd'hui l'anglais c'est obligatoire, bah, c'est même pas une option, il faut pouvoir comprendre l'anglais, te faire comprendre on ne demande pas que tu aies un niveau euh, et que tu parles comme un vrai anglais, à limite peu importe euh, chacun a son accent, moi j'ai mon accent français euh, j'ai a son accent indien Rouen a son accent belge, c'est pas le problème on s'en fiche ouais. l'idée c'est de pouvoir communiquer d'être à l'aise en tout cas en anglais
0: ok ouais c'est intéressant l'histoire de Switch je pense que j'avais jamais eu le retour d'expérience sur, euh, sur le Switch moi je recommande
1: à tout le monde qui a une ambition internationale à la limite full remote ou pas ouais. euh, de mettre l'anglais le plus tôt possible et d'ailleurs moi je, là je connais des startups françaises où ils sont 10 ou 15 ou 20 ils ont commencé c'était que des français mais ils ont mis l'anglais tout de suite ouais. alors évidemment entre eux, ils se parlent en français, c'est avec des français, mais documenté tout en anglais, sur le Slack ou le Discord en anglais. Ouais. Et donc, ils m'ont dit, en fait, là, on a comme ça recruté quelqu'un, je sais pas, du Danemark, de, 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 des États-Unis, etc. Et ben en fait, c'était vachement facile pour l'intégration de ces nouveaux aussi.
0: Ouais, ouais. Ouais, euh... ouais moi, j'ai fait un accélérateur de start-up avec heures, du coup justement, à l'époque, à, à ouais. San Francisco. Et c'est le truc euh, qui nous mettait tout de suite. C'était, euh, OK, maintenant, c'est anglais par défaut, tout le temps. Sauf qu'on faisait peut-être en français, à la limite. Mais c'était dur de ouf.
1: Bah oui, c'était difficile dur. quoi. Ouais. C'est beaucoup plus dur qu'on l'imagine. Euh, mais une fois que tu ta alors et en plus nous, enfin, la majorité de nos clients sont aux US, la majorité de notre trafic est aux US. Ouais. Euh, on devient un peu sans le, enfin, on devient un peu une boîte US par la force des choses. Euh, moi, je parle qu'en anglais toute la journée. Euh, en fait, c'était c'était logique de le faire, mais ouais, c'est pas facile quoi. C'est pas facile. Donc moi, je recommande vraiment, faites-le le plus tôt possible.
0: Ok, ok. Euh, bah écoute, super intéressant ton retour d'expérience. Euh, c'est c'est toujours euh, c'est toujours cool d'avoir des, des boîtes en full remote parce que euh, euh, moi ce que j'aime bien, je crois dans le remote, au-delà de la liberté et, et de l'autonomie que ça donne aux gens et aux gens qui le qui le font, c'est qu'en fait euh, euh, quand tu veux monter une boîte comme ça, tu es obligé de reprendre presque tous les points qui te semblent Normaux et de dire bon, ok, maintenant en fait on se voit pas et on travaille différemment. Donc comment est-ce qu'on fait et quel est le meilleur moyen pour le faire? Et du coup, ça fait ça toujours des, des expériences et des, des façons de faire qui sont, qui sont hyper intéressantes, quoi. Euh, beaucoup plus que, que des boîtes. C'est peut-être de, de pour ça bureau. que c'est
1: aujourd'hui, je pense qu'il y a, on parle de, il y a pas mal de remote bashing, un peu le retour en arrière, notamment en France. Hein, en France, on n'a quand même pas les bons élèves du remote. Ouais. Euh, je pense qu'on revient à ce qu'on connaît, on revient à ce qui nous rassure euh, est-ce qu'on connaît, c'est le bureau? Enfin, je veux dire, ça fait des années, ouais. des années, des années, des décennies qu'on est au bureau. Euh, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le Covid, pour moi, a pas changé les choses, a accéléré les choses. Le ouais. Covid. Euh, les gens, en fait, on en ont juste marre de passer une heure et demie dans le RER pourri, euh, est en retard, euh 9 fois sur 10, pour envoyer des Slacks ou des emails, en fait. Ouais. Euh, moi, je pense que le bureau n'est pas mort. Et Je pense souvent l'exemple de Blablacar. Moi, je trouve qu'ils font quelque chose de top. C'est qu'ils ont des nouveaux bureaux qui sont en plus tout neufs. Ils ont dépensé des millions dans ce bureau, qui est magnifique. Par contre, chez eux, tu fais ce que tu veux. Tu peux venir au bureau ou pas. Euh, ouais. Tu peux être en full remote dans six pays, chez Blablacar. Et en fait, ils ont, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais ils ont, euh, parlant de 70% des employés qui viennent euh, toutes les semaines au bureau. Pas tous les jours, mais toutes les semaines. Ouais. Mais typiquement... Euh, voilà, euh, tu viens parce que tu as un projet avec deux collègues et que tu as envie de collaborer. Et donc, en fait, ils ont pensé leur bureau, euh, non pas comme un lieu de travail, mais comme un lieu de collaboration. Ouais, un donc, un article ouais. hier qui disait que de plus en plus de bureaux euh, euh, se basent sur le modèle de l'hôtel pour repenser les espaces. Dans un hôtel, un ouais, hall d'hôtel, c'est pas l'endroit où tu bosses. Dans un hall d'hôtel, tu as des canapés qui sont ouais, ouais. discutés, ça Moi, d'ailleurs, j'adore bosser dans les halls d'hôtel, déjà parce que c'est moins cher qu'un coworking. C'est super beau. <rire> Ouais. Euh, et t'as juste le café à payer en fait ouais. euh, et, et, et c'est vrai que c'est des lieux qui sont agréables, qui sont chaleureux où t'as envie de t'asseoir, c'est des bons canapés ou des bonnes chaises euh, et donc c'est super intéressant et je pense qu'aujourd'hui le bureau comme faible à la carte doit être un lieu de rencontre, doit être un lieu d'échange doit être un lieu de collaboration mais si tu sais que tu vas envoyer des slacks et des emails toute de la journée bah en fait reste chez toi
0: ouais ouais c'est ça ouais. Ouais, ça sert à rien de faire 2 enfin ou 4 heures de trajet dans ta journée pour aller envoyer des emails, c'est ridicule. Ou pour connaître toute la journée, c'est débile. C'est exactement ça. Et en plus, tu vas dans un open space souvent qui est hyper bruyant, euh, tu es tout le temps dérangé, enfin c'est débile.
1: Et tu fais en 6 heures ce que tu pourrais faire en 4. Enfin, exactement, et l'open space, c'est un vase débat, mais, euh, mais tu vois, l'open space a mis quasiment 30 ans à se démocratiser. Bon, maintenant, on sait que c'est pas forcément une bonne chose. Ouais. Euh, c'est aussi pour ça que le remote aujourd'hui. Euh, euh, je ne pas dire patine, mais en tout cas euh, augmente doucement, c'est parce que ça allait tellement vite il faut que les boîtes se structurent il faut que les boîtes se, euh, choisissent les bons, les, les bons outils euh, et d'ailleurs on voit le nombre d'offres remote augmente, il augmente doucement mais il augmente, il y a une étude d'un un gars, d'un chercheur de Stanford qui s'appelle Nick Bloom qui dit qu'en fait c'est le switch de Nike donc le, le logo Nike ouais. ça descend. Euh, et, et là ça remonte mais doucement okay. euh, et d'ailleurs, moi, toutes les boîtes à qui je parle euh, prennent conscience qu'elles ont besoin d'être plus flexibles, qu'elles ont besoin d'être ouais. plus remote, elles savent juste pas forcément par où commencer euh, mais aujourd'hui ouais, les gens en fait ont envie de, de liberté
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Même même si le, le full remote, ça demande beaucoup. Euh, tu vois, on, on l'a bien vu avec l'épisode qu'on vient de faire là. Ça demande beaucoup de réflexion, euh, beaucoup de changements aussi euh, sur les façons de manager, etc., etc. Donc sur des grosses grosses boîtes c'est difficile à mettre en place et ça se mettra pas en place tout de suite. Bien sûr. Euh, et le Covid a été négatif. Enfin, le remote Covid a été négatif parce qu'on l'a dit du, du jour au lendemain, donc euh, c'était pas du tout adapté. Mais, mais clairement, toutes les grosses boîtes, ou la plupart, elles font du, de l'hybride de plus en plus, etc. Donc, euh, c'est en train de se, de se démocratiser C'est
1: hein. évident, Et je ferai un exemple souvent, les, les boîtes de conseil, euh, qui en fait, euh, depuis 20 ou 30 ans, ont l'habitude de, de payer des augmentations tous les ans pour garder les gars. Ouais. En fait, aujourd'hui, l'augmentation, c'est plus ce qu'ils veulent. En fait, ils te disent, moi, moi tu mets en remote, je reste. Euh, ouais, ça. Les gens, aujourd'hui, sont prêts à, 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 à gagner moins pour avoir de la flexibilité. Ouais. Euh, c'est un, un nouveau paradigme. Et, et ce que je dis souvent, c'est qu'aujourd'hui, le, le remote, ce n'est pas euh, une évolution du, du, de la façon de travailler, c'est une évolution de la façon de vivre complètement. Donc, c'est pour ça que ça va prendre du temps. Euh, et quand on parle d'effectivement de, un impact sur ta vie, c'est un impact sur ta culture, euh, ouais. c'est un impact sur plein plein de choses, et on aura peut-être besoin d'une ou deux générations pour que ce soit complètement pris en compte. Mais les gens ne vont pas revenir en arrière. On ne reviendra pas aux cinq jours semaine au bureau, c'est impossible. Euh, il, faut, il, faut, ouais. il faut laisser les gens en fait... Euh, choisir ce qui est bon pour eux et si as 200 employés tu 200 cas de figure en fait
0: ouais c'est ça euh... bah, écoute merci pour, euh, pour cet épisode, peut-être une dernière question un peu globale euh, euh, si tu devais recommencer euh, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais est-ce qu'il y a des trucs que, qui, qui ont pas fonctionné vraiment euh, ou qui étaient pas terribles sur lesquels il y a eu de la friction et que, que, tu, voudrais, que tu remodifierais si tu devais le refaire euh,
1: l'anglais tout de suite Ouais, non, tout de suite. Euh, non après c'est dur à dire parce qu'en parce qu en fait on est aussi là aujourd'hui parce qu'on a fait des erreurs par le passé on, ouais, bien est, sûr. on, est, on est des entrepreneurs enfin des first time entrepreneurs euh, donc c'est dur à dire ce qu'on ferait différemment euh, peut-être peut se voir plus okay. euh, d'ailleurs encore aujourd'hui je pense qu'on qu devrait se voir plus euh, et en tout cas ouais, ouais plus, plus pousser d'interactions hors travail je pense plutôt okay. Ouais. Euh, parce que quand tu te vois plus quand tu te connais plus bah, tu bosses mieux ensemble c'est mieux
0: ouais, ouais, ouais. Ouais, et ouais. d'ailleurs vous avez jamais fait tu disais tout à l'heure que vous aviez des, euh, des séminaires on va dire par, par régime vous n'avez ouais. jamais fait un truc euh, tous pas ensemble encore. à Madrid
1: pas encore non pas encore okay. euh, c'est un sujet qui revient toujours sur la table euh, moi je pense qu'on on devrait le faire euh, après c'est vrai qu'on a quand même euh, on essaye d'un point de vue écologie d'être euh, ouais. plutôt clean typiquement quand on se retrouve on essaye que les gens puissent venir en train au maximum Donc, c'est vrai que tu dis euh, pour 4 jours tu fais venir des gens à la fois disons que si on fait en Europe tu fais venir des gens du Latam, de Madagascar d'Inde ouais. euh, ton empreinte carbone bonjour quoi. Ah,
0: bah, Donc, est clair, hein. on est aussi ouais. un
1: peu partagé avec ce sujet là euh, okay. typiquement Barcelone bah, sur 6 on est 4 on est à être venu en train par exemple tu vois. Ouais. Euh, même Juan de Bruxelles est venu en train à Barcelone 16 ah ouais. heures, mais il est en train.
0: Euh... Ouais, c'est ça. Alors que de, de, du Venezuela, c'est plus compliqué, quoi.
1: Ouais. Ouais, 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 tu prends un sacré, une, un sacré empreinte carbone là. Mec.
0: Ouais, et puis en plus tu prends le, tu prends le jet lag avec le, le jet -lag pour 4 jours, c'est pas forcément. C'est ça. Correct, quoi.
1: Ouais. ouais, exactement. Et donc c'est un peu pour ce sujet qu'on l'a pas encore fait. Quoi.
0: Ok, ok, euh, ok. Bah écoute, merci beaucoup pour pour cet épisode, Alexandre. C'était euh, c'était très cool de voir comment vous travaillez, comment vous managez euh, JobGazer. Euh en remote, hyper inspirant, il y a plein de, il y a plein de trucs dont euh, euh, on va pouvoir euh, j'espère réutiliser les outils et tout, donc c'était ouais, super épisode, merci beaucoup.
1: Bah écoute, merci Xavier en tout cas pour m'inviter, c'était top d'échanger, si ça peut aider euh, des gens à, à démarrer, euh, à passer plus flexible, euh, bah ce sera, ce sera, enfin en tout cas, en tout cas ça fait avec plaisir quoi.
0: Ouais, et je mettrai dans la description du podcast euh, le lien vers JobGazer évidemment et, euh, et ton LinkedIn aussi, comme ça si euh, ouais. jamais il y a des auditeurs qui ont des questions.
1: Moi, c'est mon seul réseau social LinkedIn. Euh, je réponds à tout le monde. Donc, okay. n'hésitez pas à se faire des questions. Vous m'ajoutez, vous m'écrivez avec, avec grand plaisir.
0: Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi, vu. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris quelque chose, allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et laissez-moi un petit commentaire pour m'encourager, c'est ce qui m'aide le plus. Enfin, si vous cherchez à recruter en full remote, allez sur remotefr.com. C'est la seule marketplace spécialisée dans les jobs 100% en télétravail. A dans 15 jours pour le prochain épisode.